0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario para cada uno de nosotros, para ti y para mí, que somos parte de Misión Cristiana el Calvario, con el propósito de mantenernos siempre en la posición y en el lugar correcto donde el Señor quiere que estemos. Y que de esa manera fluyamos y podamos hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Definitivamente el año que pasó fue un año grandioso de ver sus maravillas y de ver el poder y la gloria de Jesucristo en todas las cosas. Y su proceso ha sido intenso con el propósito de que hagamos las cosas que Él quiere porque él dice en su palabra que al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Alguien dirá, pero ¿por qué tanta prueba y por qué tanto proceso? Es porque se le ha dado mucho y ahora nos está pidiendo mucho. Así que gracias a Dios por este año que ha pasado y ahora el año 2023 es un año de gloria, de la expresión del Señor, pero nos corresponde la aplicación y, y la implementación de aquello que el Señor requiere en nuestra vida. La diferencia de la aplicación a la implementación es una... Aunque implementación tiene relación con la aplicación, pero la implementación es más definida, más estricta, más exacta. En el sentido de que voy a poner el ejemplo que ponía en el mensaje de fin de año sobre el arca que el Señor le mostró a Noé que debía de hacer y le dio las medidas hazlo de tantos codos, de, de ancho, de alto, hazlo de tantos codos, de largo, y, y le dijo que lo hiciera de tres pisos, con una ventana, o sea, la implementación es más detallista, más exacta, precisa, con lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Lo mismo con el templo cuando se lo reveló a Moisés, eh, eh, que hiciera de acuerdo a lo que él estaba mostrando en el monte. Porque le mostró para que viera y que fuera detallista con las cosas que tenía que hacer. Y la escritura dice que tanto Moisés y el pueblo de Israel hicieron todo conforme a lo que Dios había dicho. Y por eso este año es muy importante, es muy, muy, muy necesario que hagamos todo aquello que el Señor requiere, porque Él ya está determinado a manifestar su gloria, pero solo se podrá experimentar y hacer con aquellos que están haciendo e implementando lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Por eso es importante que le pongamos atención al Señor y que le pongamos atención a su diseño, a su propósito, a su plan, para que de esa manera nos ajustemos a lo que Él ha dicho y que así cumplamos su propósito, su plan y que hagamos aquello que el Señor requiere. Quiero hoy que veamos en el libro de Hechos capítulo 13. Y versículo 36, aquí el caso de David. ¿Qué nos enseña este caso de David? Veamos entonces. Porque a la verdad, muy importante ese principio. Porque a la verdad, David, o sea, como quien dice, no hay lugar, eh, mantengamos el versículo, no hay lugar a dudas, no hay lugar a cambios, no hay lugar a, a cualquier opinión, porque a la verdad David, ahora, ¿qué hizo David? Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vuelvo a leer otra vez el versículo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué es lo que notamos aquí en David? Dos cosas básicas, aunque hay varias cosas que nos eh, enseña el versículo. Uno dice que si, habiendo servido a su propia generación. David no estuvo pensando qué hizo los, eh, el rey anterior. David no estuvo pensando qué hizo Moisés, qué hizo a Abraham en el sentido del... Sino David vivió el momento, su momento, su ahora, de acuerdo a lo que el Señor quería que él hiciera. ¿Cuántas veces el vivir de acuerdo al pasado... Nos afecta y nos daña tanto que no nos permite hacer el ahora, el presente. Y dice aquí que si algo tuvo David, sirvió a su propia generación. No estuvo sirviendo como que hubiera estado sirviendo a otra generación pasada. Como nos pasa muchas veces a varios ministros que estamos haciendo cosas del pasado, pero eso tiene que ver con... No con nosotros, ni en nuestro tiempo, ni la voluntad del Señor, aunque en aquel entonces sí lo haya sido. Por ejemplo, hay gente que todavía dice, bueno, pues demos siete vueltas para que los problemas y las circunstancias se derriben. Así como Jericó y, la, y el Señor dice, todavía decimos, que le demos siete vueltas. Eso es en una generación pasada, en el tiempo de Josué, que les dijo que dieran no solo siete vueltas, sino en total dieron 14 vueltas. Entonces, qué importante es ver que el Señor quiere que ahora hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo del pasado. Eso fue para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Y se ha dado vueltas y nada ha caído. pues. Y los problemas han seguido, las circunstancias han seguido. Porque eso fue para ellos allá. Y algo tuvo David, y David nos enseña, que él vivió sirviendo a su propia generación. Él vivió el presente y entendiendo a quién les estaba sirviendo. Qué importante. ¿A quién les estaba sirviendo? Pero ahora, ¿cómo? Y dice, según la voluntad de Dios. No según lo que él pensara que ahora sí había que hacer. Allá el Señor se manifestó y se movió, pero ahora es cosa diferente. Ahora yo soy el rey, estoy hablando de David. Ahora yo soy el rey y ahora pues vamos a hacer las cosas como yo diga aquí. Porque a mí se me ha entregado autoridad para que hagamos estas cosas. Y aunque pudiese implicar un buen sentir o... Oh, eh, que yo tengo un sentir para agradar a Dios, sin embargo no es por sentires, sino es por hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesucristo si algo dijo, yo me agrado o me agrada hacer la voluntad de mi Padre, ¿qué significó que Él estaba viviendo su presente? ¿Qué hizo Abraham? Yo no veo que, que, por ejemplo, el Señor Jesucristo se haya parado al estilo Moisés delante de un mar y haya extendido su vara y que haya abierto el mar. Él entendió que eso fue para Moisés. Y lo mismo así pudiésemos poner diferentes ejemplos, él no estuvo haciendo cosas que los demás hicieron, ni nunca dice la escritura que se paró en el templo o alrededor del templo y estuvo dando siete vueltas, porque así dijo el Señor en aquel entonces. Él hizo la voluntad de su padre, pero la voluntad que requería en el tiempo presente y para la gente a la cual venía a servir. Cuando nosotros no comprendemos y no hemos captado la voluntad del Señor, y solo porque la Escritura lo dice, por ejemplo, dice que dieron siete vueltas, y y que Dios dijo que había que hacerlas, pero eso, como dije, fue para aquel tiempo. Y basamos es que Dios lo dijo. Sí, pero no es para nuestro tiempo. No es para el ahora. Y, por ejemplo, si leemos en Mateo 7, 21, ¿qué es lo que el Señor está resaltando allí? Esta gente hacía milagros, profetizaba, resucitaba muertos... Hacía lo que voy a decir así, lo que muchos de nosotros no hacemos. Y sin embargo, nos sentimos contentos y felices de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero mire lo que el Señor les dijo a ellos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el que hace, el que ejecuta, el que eh, practica, el que vive la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted se da cuenta, no dice el que, me, no, el que me, no me reconoce o el que me reconoce como Señor y Señor, por eso va a entrar al reino de los cielos. Está diciendo el que me dice, solo es palabra, pero no es acción. Como hemos venido diciendo, no pasan de las palabras a los hechos en el sentido de hechos, pero conforme la voluntad del Padre. Y eso es como dije que hacían cosas que ni nosotros hemos hecho muchas veces. Sanar enfermos, profetizar, resucitar muertos. Mire cuánto bien hicieron, pero no es por hacer el bien. Sino es por hacer lo correcto, acorde a la voluntad del Señor. Alguien dirá, pero ¿y no el Señor mandó a sanar enfermos? Sí, pero no lo hacían conforme la voluntad del Señor, sino lo hacían bajo su propia estrategia, bajo su propio plan, bajo su propio diseño y bajo lo que otros hacían. Entonces ellos imitaban lo que otros hacían. Aunque estaban haciendo lo que el Señor había dicho de sanar enfermos. Pero, ¿cómo no conforme la voluntad del Señor? El problema está entonces, ¿y qué les dijo? No los conozco. Oh, pero, pero si, si a estos que andaban haciendo tantas cosas buenas y preciosas, les dijo no lo conozco. ¿Qué dirá a aquellos que ni siquiera llegamos a eso, pues? Ahora, Qué importante entonces es que nosotros hagamos la voluntad del Señor porque dice que David, una de las características, no solo qué hizo de acuerdo a su época, de acuerdo a su tiempo, entendiendo a qué gente le estaba sirviendo, Jesús lo mismo, yo hago la voluntad de mi Padre. No hago otra cosa, no hago las tradiciones, ni las costumbres, ni porque así me enseñaron o así están haciendo los demás, sino hago la voluntad de mi Padre. Y vemos entonces aquí qué importante es que nosotros hagamos conforme la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 1 también nos habla acerca ya como iglesia sobre lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y no solo hacer las cosas, sino hacer las cosas conforme la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué nos dice allí? Dándonos, está hablando a la iglesia, a conocer el misterio. Pero, ¿el misterio de qué? De su voluntad, según su beneplácito, según lo que a él le place el cual se había propuesto en sí mismo, lo vuelvo a leer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, qué importante entonces ver el misterio de su voluntad, pero según su beneplácito. No, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no según el beneplácito de él, sino el suyo, el nuestro, el que queremos, el que vemos cómo hacen los demás, así lo hacemos. Entonces, cuántas cosas que nosotros creemos que porque estamos haciendo lo que él dijo que había que hacer... Nos sentimos satisfechos y estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no nos estamos no estamos revisando ni examinando que estemos lo haciendo como es la voluntad de nuestro Padre. Pero ahora no solo en el caso de David, no solo en el caso de la Iglesia o, o, de, o de Cristo, ahora lo está diciendo a la Iglesia dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Pero para qué? Para que la iglesia sea la expresión no solo de su gloria, sino la expresión, o sea, la ejecución, la implementación de su voluntad. El que se basa en su diseño, en su propósito, en su plan para hacer las cosas como Él quiere que se deben hacer. Por ejemplo, vuelvo al caso de Noé. No solo le dijo a su narca y que Noé se inventara qué hacer. Él dio todos los detalles sobre la iglesia. El problema es que nos inventamos qué hacer. El Señor quiere que haga esto y el otro porque nosotros creemos que así debe ser la iglesia. Él ya reveló, dice, su voluntad. Por eso dice, dándonos a conocer su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo Él lo quiere? ¿En qué tiempo Él quiere que lo hagamos? ¿Cuándo es cuando lo debemos de hacer? No hacer cosas pasadas ni hacer cosas Futura, sino hacer las cosas del presente, nos dio a conocer y como iglesia nos ha dado a conocer su plan según su beneplácito. ¿Qué significa eso? Según, voy a decirlo así en palabras sencillas, según como Él quiere, según como Él determinó, según como Él lo diseñó, así es como tenemos que hacer las cosas. Porque es importante la voluntad de Dios, porque es allí exactamente donde Dios se agrada. Dios no solo se agrada de que hagas lo que Él dice que hay que hacerlo, sino el agrado del Señor está en que hagamos lo que Él dice que hay que hacer, pero como Él dice que debemos hacer. Por ejemplo, el pueblo de Israel ellos hicieron un templo porque dijeron el Señor dice que hagamos un templo. Y hicieron el templo como ellos quisieron. Pero le dice a Ezequiel, muéstrales el diseño. O sea, les puso a comparar y les hizo ver y le, en otras palabras le está diciendo, muéstrales el diseño para que se compare que lo que ellos hicieron, aunque hicieron templo, pero no lo hicieron como el Señor les había dicho. Y muéstrales sus entradas, sus salidas, muéstrales todas las cosas que tiene que llevar todos los componentes y las características. Ellos hicieron un templo, hicieron lo que el Señor había dicho, pero no lo hicieron como el Señor lo había dicho. Pero ¿sabe qué es lo tremendo que puso a Ezequiel como profeta para que les pusiera la comparación? Y que les mostrara que no hicieron como Él dijo que debían de hacer. Ahora, por eso es importante el poner atención. Pero si yo estoy haciendo lo que Él dijo. Pero si yo estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Yo estoy haciendo y cada uno pensamos que estamos haciendo justo lo que Él dice. Y sí, pero no como Él dice. Y, y como dije, lo importante es que hagamos las cosas como Él ha dicho que debemos de hacer. Jesucristo, vuelvo a decir, Él mencionó que Él se agradaba en hacer la voluntad de su Padre. Incluso dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa que era comida? No solo porque se llenaba y se agradaba y se satisfacía al hacer la voluntad de Dios, sino la comida es algo necesario de todos los días. Es algo que, que debe hacerse todos los días. A menos que el Señor le guíe de, de que se haga un día de ayuno, tres días o el tiempo que sea que fuese. Pero... La comida es algo de todos los días, si no, no va a tener la fuerza necesaria. Ahora, así compara el Señor la voluntad de Dios. Su actitud hacia la voluntad de, del Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el Padre no solo se iba a agradar y decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento porque está haciendo lo que él dice porque está, está haciendo lo que yo he dicho que se debe hacer, sino porque estaba haciendo lo que y cómo él había dicho. Y por eso la Escritura dice, varón aprobado por Dios. ¿Qué significa algo que está aprobado? Algo que se revisó, algo que se evaluó, algo que se fue a, a examinar y a probar si se había hecho como se había dicho y por eso fue aprobado. Entonces, el problema de la iglesia está que todavía está incluyendo sus deseos o su forma de hacer o como el mundo está mostrando la iglesia o como otros pastores en aparente buena intención, pero están siendo usados por el enemigo para distorsionar la iglesia y para que la iglesia haga otras cosas y que otros ministros lo imiten. Pero si algo nosotros nos debe caracterizar es el hacer la voluntad del Padre tal como Él quiere que lo haga. Vamos a ver aquí en Amós capítulo 7 y versículos 7 y 8. Él siempre, el Señor siempre compara. Como dije Puso a Ezequiel para que comparara el templo y, no, y mostrarles con evidencias que no habían hecho el templo como él había dicho que debía de hacerse. Veamos ahora entonces qué nos dice ahí. Y me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro. Mire, ¿dónde estaba el Señor? No dentro del templo, sino ahora estaba sobre un muro. Hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albañil. ¿Y qué hizo con esa plomada? Entonces Jehová entonces Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, ¿una plomada de albañil? Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dejemos un ratito el versículo allí. Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo, Él, yo pongo, Dios mismo poniendo plomada de albañil en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque no toleraré más. ¿Qué cosa? El que se hagan las cosas diferentes. No lo toleraré más. Misión cristiana el Calvario, el Señor hoy dice no lo toleraré más porque él ha puesto plomada de albañil sobre misión cristiana el Calvario. ¿Y para qué es la plomada? Para ver si está bien alineado. Para ver si está bien balanceado para ver si, 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 si está como debe de estar y si está dando la talla. La alineación es tan importante para los que tenemos vehículos, nos damos cuenta qué importante es que el vehículo esté alineado, porque si no tiende a irse hacia un lado y un desgaste de llantas si no está bien balanceado. Por eso viene el Señor y pone, dice, la plomada a su pueblo, Uh, qué tremendo! Dios mismo midiendo, Dios mismo probando a su pueblo, Dios mismo examinando a su pueblo para ver si, aunque él lo sabía, pero ¿por qué puso la plomada? para que el pueblo se diera cuenta, él lo sabía por supuesto, pero para que el pueblo se diera cuenta el faltante o la deficiencia que había, y por eso dice el Señor, no lo toleraré más. ¿Qué está haciendo el Señor? Está poniendo su plomada para ver si estamos bien alineados, pero alineados a qué, no a mis deseos, no a mis planes, no a la estrategia de misión cristiana del Calvario, si hubiese, no, es al plan y al propósito del Señor, es con su voluntad, una plomada y nos ve si estamos alineados. Recuerdo que en cierta ocasión fuimos varios ministerios, al, en una parte... Y íbamos por la calle y de repente uno de los eh, ministros que, de los que íbamos allí en el grupo, eh, que éramos como unos cuatro o cinco, de repente empezó a caminar, pero hubo un momento en que empezó a, de, a salirse de la acera y casi iba, iba a llegar al, a la parte de la calle. Y en eso le dice el otro que iba también con... Eh, con nosotros y dice: Vos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás yéndote hacia un lado? Pareces que estás desalineado. ¿Y cuántas veces la iglesia se encuentra de esa manera? Así está caminando. Y es la iglesia, en este caso era, era el, el hermano, el ministro, pero, pero empezó a desviarse. Y de veras parecía, ya después hicimos bromas respecto a eso, pero, pero cuántas cosas le está pasando a la iglesia que parece que va hacia una parte, sin embargo está yendo hacia otra. Que sí está alcanzando el objetivo aparentemente, pero cuando siente Dios no pegó en el blanco. Y recuerde que no dar en el blanco es pecado. Ah, no, pero eso que tiene, por lo menos probé, por lo menos mi intención fue, no, no dar en el blanco. La Escritura dice que es transgresión y transgresiones, no daré en el blanco y que es pecado. Entonces, cuando, qué importante es entonces, por eso el Señor le dice a su pueblo, no lo toleraré más. Ah, es que Dios es misericordioso, Él entiende que, 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 que mi mente es muy cerrada. No, no, Él es justo y Él sabe de qué le ha dado de la vida de Cristo y de la mente de Cristo. Así que Él entiende que todo eso que está poniendo son excusas, no que lo entiende a lo que usted cree que Él debiese entender, sino Él sí entiende que es, déjeme usar esta palabra que es puro cuento. Entonces cuán importante es que nos ajustemos y él le dice a misión cristiana el calvario yo he puesto plomada yo he puesto plomada misión cristiana el calvario ha sido puesta una plomada en ti para ti para qué? para ver si estamos alineados. El problema que se da en los vehículos es que los llevamos, llevamos el vehículo a que se alinee y a que se eh, eh, tenga también todos los arreglos necesarios, que se balancee. Ahora, el asunto está cuando volvemos a regresar otra vez a que salga la alineación. No, si ya lo alineé, sí, pero hace tres años. Hace dos años, hace un año, no es a cada cierto tiempo que hay que mantenernos alineándolo. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en la línea de la voluntad del Señor. Y por eso es importante que nosotros revisemos, es, eso ya nos toca a nosotros, no, Bueno, si el Padre que me diga si yo estoy fallando, que me diga si yo estoy fallando. No, esa responsabilidad es nuestra. Por eso es que aquí en 2 Corintios capítulo 10... Versículos 12 y 13, el apóstol Pablo dice, está explicando que es su responsabilidad y que responsabilidad de la iglesia, el que veamos si estamos alineados al diseño, al propósito, al plan, a lo que él ha dicho y que constantemente estemos revisándonos para volver a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. ¿Qué nos dice ahí en 2 Corintios? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose, mire, ellos se miden a sí mismos, por sí mismos. ¿Cuánta gente, cuánto pastor? Dejemos ahí el... El versículo, cuánto ministro, cuánta persona, cuánto discípulo se mide a sí mismo, pero de acuerdo a su plan y a su diseño, aparentemente están cumpliendo su responsabilidad de medirse, pero con su actitud, su egoísmo, su mediocridad, su fantasía, su plan y algún otro eh, sentir que haya. Dice, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme. O sea, sí si vamos a revisar, sí si vamos a medirnos, sí si vamos a pesarnos, pero aquí está el punto. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Sino para qué nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Es precisamente para que la hagamos, pero también para que cada vez nos alineemos. Y que cuando nos vamos saliendo nos volvamos a alinear, que sea nuestra medida, no, no, no mi medida, sino dice la medida que el Señor nos ha dado, la medida que Él nos ha dado. por ¿Y cuál es la medida que Él nos ha dado? Su voluntad, su propósito, la medida que Él nos ha dado, o sea, ya nos ha dicho qué hacer. Por eso es muy importante que le pongamos atención a lo que él ha dicho, a su revelación. Si es el año de la implementación, de la aplicación, tenemos que ser fieles en cuidar y en estar alineados hacia la voluntad, a la voluntad del Señor y al propósito del Señor. Quiero que veamos también una experiencia de un rey, aunque era un rey pagano, para que veamos que no solo los ministros y los discípulos, solo la iglesia, sino el mundo también será medido y pesado acorde a la voluntad y al plan del Señor. Veamos entonces aquí en Daniel y vamos a revisar lo que el Señor le dice aquí a este eh, rey. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Y qué dice ahí que trazó la escritura? Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué significa eso? Mene, Mene, esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y de que el pesado ha sido en balanza. Pesado ha sido en balanza. Lo voy a repetir otras dos veces más. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Qué tremendo. A veces creemos que las circunstancias que nos vienen es porque el diablo nos las ha puesto. Muchas de esas circunstancias es porque el Señor las ha puesto, porque nos está pesando. Este rey, el hijo de Nabucodonosor, porque al rey Nabucodonosor también el Señor lo pesó y, y le mostró que estaba mal y que no había servido para su gloria y para su honra hasta que lo llevó al campo y allá trabajó con él y trató con él. Pero ahora viene el hijo, en este caso, y viene y, y hace una fiesta para mil de sus ministros, de, sus, de los más cercanos. Quería eh, eh, mostrar las victorias que había tenido. Quería mostrar cómo el, el reino, el imperio había sido eh, funcional, colocando a los demás lugares en, de acuerdo a lo que eh, era en este caso Babilonia. Y así él quiso enorgullecerse. Y el Señor viene y escribe en la pared, Qué tremendo, qué tremendo. Escribió en la pared. Parece cosas como Dios eh, eh, se preocupó, como Dios no envió un ángel y le habló directo, como el Señor eh, no utilizó uno de los recursos que nosotros creemos que debió utilizar. Y ahí está el problema por el cual no hemos logrado entender lo que el Señor está haciendo. Porque Él utiliza el recurso que Él quiere para hablarnos. Mene, mene, teke, Y dice que el rey se, se, se descontroló y dijo, mándenme a traer todos los sabios y toda la gente que pueda eh, eh, entender sobre los sueños y sobre estas palabras y sobre estas visiones y que pueda revelar qué es lo que pasa y llegaron y ninguno pudo en eso viene la esposa y le dice cuando yo que el conflicto que tenía el rey le dice no aquí hay uno que con tu padre funcionó de esta manera y él fue el único que pudo eh, entender los sueños y, y otras cosas que le habían pasado al rey. Y dice, ¿por qué no lo mandas a traer? Y él sí te va a decir lo que eh, dice, dice esa escritura. Y mandan a traer a Daniel. Y justamente llega Daniel. Y el rey le dice, le explica el sueño y le dice, mira, ahí está la, ahí está la letra, ahí están las palabras, mene, mene, teke luparsin. Ninguno lo pudo interpretar. Pero Daniel sí lo pudo interpretar. ¿Sabe por qué? Porque Daniel entendía el lenguaje de su padre. Los demás no entendieron el lenguaje de Dios. Y si volvemos a ver la, la Escritura nuevamente, que esas tres palabras claves o frases, y la Escritura que trazó, ¿quién fue el que trazó? Dios. Es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Era el lenguaje de Dios, y ¿quién lo podía entender? Solo uno de Dios. ¿Por qué no has entendido lo que el Señor te está hablando y te está mostrando? Y te ha mostrado que has sido pesado y has sido hallado falto. Te ha estado mostrando que no estás dando la talla y que estás no alineado al propósito y a la voluntad del Señor. Aunque tu deseo es muy grande y, 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 y tú quieres agradar al Padre, pero solamente se le agrada haciendo la voluntad del Padre. Solamente Él te podrá probar de acuerdo a la prueba o cuando tú eres probado y cuando lo que has hecho es probado. Recuerda lo que el Señor le dijo a las siete iglesias en Apocalipsis. Ellas decían unas cosas unos basados en su activismo, otros basados en lo que ellos creían, otros por su aparente y falso mover profético, pero según ellos creían que sí era de Dios. Y, y cuántas cosas que se estaban manifestando que según ellos creían que estaban haciendo bien. Pero el Señor les dice, si yo conozco tus obras... No le dijo, yo les conozco a ustedes, yo conozco tus obras. Y algunos de nosotros nos basamos, es que Dios me conoce a mí, Dios conoce mi corazón, es que Dios me conoce a mí, yo le he servido desde hace tiempo y Dios me conoce a mí. Sí, pero aquí les dijo, yo conozco tus obras. Y aquí al rey le dijo, yo conozco que has hecho cosas donde no has glorificado mi nombre, sino te has enorgullecido y has querido darte a conocer, lo estoy parafraseando, porque es todo el capítulo 5 que tiene que ver con eso y de ese trato de Dios con el rey. Pero solo uno, uno pudo entender. El lenguaje del Señor. ¿Y por qué no hemos podido entender los llamados de atención del Señor o que nos hace ponernos eh, ubicados y alineados hacia lo que Él quiere? Y que cada vez nos está llevando con su precioso amor, porque nos corrige, nos lleva para que hagamos las cosas como Él quiere. Ahora, ¿por qué? Porque Él es un Dios justo, pero también lleno de amor. Y no nos va a tratar de acuerdo a tu sentir ni a mi sentir. Es que yo lo hice para el Señor. Puedes hacerlo para el Señor. Los que sanaban enfermos y profetizaban y resucitaban muertos, los de Mateo 7, lo estaban haciendo para Él, pero no como Él quería. Por eso les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos de mi Padre, sino el que hace, el que aplica, no el que conoce, no el que sabe de memoria la voluntad de mi Padre, no el que puede predicar sobre la voluntad de mi Padre, porque algunos podemos ser muy buenos para explicar y predicar la voluntad del Padre, pero no, aquí no les dijo él eso, son los que hacen, los que aplican, los que implementan la voluntad de mi Padre. ¡Ah, qué importante! No, pero es que yo conozco y mire, yo predico sobre la voluntad de mi Padre y que así se entrará al reino de los cielos y todo eso. Y puede ser muy buena su conferencia sobre eso y su predicación. Pero de todas maneras le voy a decir, no lo conozco. ¡Uf, uh, pero y entonces, ¿qué? tiempo perdido porque creímos que estábamos haciendo el bien cuando estábamos haciendo mal porque no lo estábamos haciendo según su voluntad recuerda usted entonces que al pueblo de israel le fue puesta que una plomada es dios es dios el que nos prueba el dios el que ve si estamos alineados Ay, yo nunca creí que Dios llegase a hacer eso. Si Él sabe nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Sí, pero Él te pone la plomada para que tú y yo veamos si estamos alineados. Hay una torre en Europa. No recuerdo si es la torre de Niza o, o algo así es el nombre. Pero si ustedes ven, la torre está inclinada. ¿Qué pasó? Porque no cuando la construyeron no cuidaron en los detalles de revisar y de poner la plomada. La construyeron tan bonita y es preciosa y la gente va a verla. Sí, pero no porque va a verla significa que esté correcto, eso está inclinado. Y cuántas vidas de muchos cristianos están así inclinadas. Cuántas iglesias están inclinadas. ¿Cuántos ministros están inclinados, inclinados hacia su plan, hacia su propósito, hacia su voluntad, pero no haciendo la voluntad del Padre y por eso Él nos pone en la plomada? O nos escribe letras, o sea, utiliza el recurso que Él quiere para que nosotros entendamos que hemos sido pesados por Él. A veces hay personas o hay discípulos que van con el pastor y le dice: Pastor, mire, mídame por favor, dígame cómo estoy. Pastor, dígame si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo el bien, dígame cómo estoy. Quieren que el pastor los mida. Y el pastor lo va a medir de acuerdo a su criterio, pero no de acuerdo al plan y al diseño del Señor. Porque si es amigo del pastor, le dice, no te preocupes, estás bien. Y, ah, no, no, déjalo, dale, poco a poco vas a ir enderezándote y vas a ir haciendo lo que el Señor quiere. No, no, el Señor que hizo con este rey, lo pesó. Pesado ha sido en la balanza. No pesado, no le dijo, yo te pesé. Mire qué tremendo, tan justo que es Dios que muestra que fue pesado en la balanza. Este rey, como quien dice, no es por mi criterio ni mi prejuicio, sino es porque te estoy mostrando que no estás dando la talla. Aunque Dios no actúa así, pero solo estoy quitando cualquier malentendido. ¿Y cuántas veces... Pensamos que Dios no nos pesa, no es que Dios nos da cuenta. Además, si Él es misericordioso, uh, Él está tan ocupado, tan distraído con tantas cosas que están pasando en el mundo, Él cómo va a, a, a estar y a poner atención en este indigno siervo de Dios, en este humilde siervo de Dios, en este pobre siervo de Dios, o oh, cristiano, discípulo. ¿Y cuántas veces decimos así? Él nos pesa. Y por eso dice Pablo que esa responsabilidad es nuestra, pero de pensarnos conforme a la regla del Señor, conforme a lo que Él ha dicho que debe ser hecho según la voluntad de nuestro Padre. Por eso es que el Señor siempre nos va a llamar la atención a su voluntad para que sea hecho conforme lo que Él ha dicho nosotros debemos hacer. Ahora él nos mide y como vimos puso a Ezequiel para que se comparara. No solo le dijo ve y déles y profetízales que están mal y que no están haciendo las cosas mal como hacemos muchos predicadores y como hacen muchos profetas pero sin modelar y sin llevarles el modelo. No le dijo muéstrales el diseño, muéstrales el diseño, no le dijo predícales del diseño otra vez, no pusieron atención, se les olvidó, predícales, no, no, no les dijo eso, muéstrales el diseño, era responsabilidad de él, de Ezequiel, mostrarles el diseño. Ahora, de allí, entonces, de cómo el Señor había orado en Ezequiel y cómo quería el templo y cómo eran sus medidas y sus salidas y que dos puertas, una entrada y otra para salir y, y las habitaciones y habla de todos los detalles. Y viene, me imagino que los del pueblo de Israel dijeron, no hombre, no habíamos entendido lo que el Señor dijo. Pero cuando se dieron cuenta que no habían entendido lo que el Señor dijo? Cuando se les puso la comparación, el modelo. Cuando se dieron cuenta de lo que, habían, lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Sí hicieron lo que ellos creyeron y pensaron, pero no conforme lo que el Señor había dicho. Este es el año de la aplicación. Este es el año de la implementación, pero tiene que ser acorde a la voluntad del Señor. Cuando nos dice que este es el año de la aplicación y de la implementación, eso es seña de que ya tiene la plomada puesta en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu profesión, en la congregación, en tu ministerio. Sí, ya, ya tiene la plomada puesta en misión cristiana el Calvario. Pero también ya ha sido puesta letras. Y él nos ha escrito. Ya, pero como no hemos entendido el lenguaje del Espíritu por estar pensando en las cosas a nuestra manera, entonces pensamos que saber qué idioma es. Aunque llevaron a sabios y a expertos. Y hay gente que era, voy a decir así, pilas para interpretar, no solo sueños, sino visiones. Tú puedes ser muy pilas, tú puedes ser lo grandioso de la vida, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, llegas a nada. Te lo voy a explicar, esta diferencia. Viene el Señor y le dijo a Noé que hiciera un arca. Y lógico hacer un arca cuando no había llovido. Segundo, un arca donde iba a meter animales. Y hasta les dijo cómo era que debería meter la, eh, los animales. La cantidad. Y por pareja. Y así le da todos los detalles. Pero cómo hacer un arca en un lugar donde no hay agua. No solo, sino... No ha oído, pues. ¿Y para qué un arca? Y así pasaron tantos años, pero Noé siguió haciéndolo, no de acuerdo a la burla, ni se detuvo por la burla o la crítica de la gente, incluso hasta el resto de su familia, no de la familia cercana, porque Noé entendió el propósito, que el plan del Padre era salvar a Noé y a su familia. Y todos los demás, dice la Escritura, que fueron destruidos. Algo que de una manera de ingeniería era inadecuado, voy a decirlo así, inapropiado. Sin embargo, los hombres construyen un Titanic. Oh, esto no es un, nunca se va a hundir. Incluso alguien se atrevía a decirle, ni Dios lo va a hundir. Y aparentemente estaba tan preparado para que no pasara eso. Y hermoso, y no con todos los lujos, que no tuvo el arca. El arca tenía no solo la familia de Noé, sino animales. Y en este Titanic no había solo personas. Sin embargo, déjame decirte, por mucha ingeniería que hubo en el Titanic, se hundió, pero el arca prevaleció. Y no solo los días que llovió, sino dice que 140 días más estuvo el arca porque el agua estuvo sobre la tierra. Y por qué aguantó, si, si lo voy a decir así, si humanamente o lógicamente lo que menos tenía era una ingeniería humana, pero sí tenía la ingeniería divina. Y lo que Dios te ha revelado en el diseño y en el plan de Dios quizás sea contrario a la ingeniería humana, pero es su ingeniería. Vuelvo a contar y a repetir la historia que tanto lo hemos dicho. No había llovido donde estaba Isaac. Isaac, debido a eso, dijo aquí no voy a producir fruto. Y era, no estaba mintiendo ni exagerando, era cierto. Decidió que se iba a ir a Egipto y viene el Señor y lo para y le dice no te vayas a Egipto. Porque no es el lugar. Algunos, ah, si yo estuviera en tal lugar, ahí sí, uff. Estoy diciendo no es el lugar porque Dios no lo ha dicho. Si Dios te ha dicho ya un lugar específico, tienes que estar ahí. La bendición de Dios no depende del lugar. Depende de la ingeniería divina. Quédate porque yo te voy a bendecir. Quédate porque yo te voy a prosperar. Y te voy a hacer grande. Y bendeciré a tu descendencia. Uf, mira, la ingeniería divina nada que ver con lo humano. Eso no le enseñan en la universidad. Viene Isaac y se queda. A pesar de la oposición. Y a cuántos la oposición solo uno lo critica y dice, todo el mundo está criticando. Es como cuando hay manifestaciones en un país. Aquí en Guatemala... Por años han habido manifestaciones públicas y salen que cien mil, doscientos mil personas y dice todo el pueblo de Guatemala está pidiendo tal cosa. Cuando hay 18 millones de habitantes y quítele o réstele doscientos mil, entonces no es todo el pueblo de Guatemala. ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar por la oposición y por el pueblo así tan grande? Y que las multitudes aparentemente nos, que nos, nos influencian y nos hacen pararnos y limitarnos o lo que dicen. Pero es que la gente dice que no ha oído y que estoy loco. ¿Y qué importa eso? ¿No le importó eso a Noé? ¿Qué te importa lo que la gente dice? Te debe importar lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho y lo que Dios te ha mostrado que debemos hacer. Ah, y así hay muchos ministerios, puros Titanic, fuertes, valientes y se ven todos muy estructurados, pero serán derribados. Y este será el año el 2023 donde veremos a mucho ministro derribado, hundido. ¿Pero por qué? Porque ha dejado... De hacer según la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo nos va a comparar el Señor? En primer lugar, el Señor nos compara con Jesucristo. Para eso nos dio, Él te compara con lo que Él te ha dado. Es tan justo que no te compara con los demás. Él te compara con lo que Él ha dado. ¡Qué precioso! Mire, qué justo es nuestro Padre. Por eso exaltamos y bendecimos su nombre, porque estamos glorificando y sirviendo a un Dios justo y a un Dios glorioso. Él nos compara, Él comparó, y le dijo a Ezequiel, compara, muéstrales, para que comparen, para que vean. Y nos ha dado a Jesucristo. Por eso es que Cristo en mí y yo en Cristo, de, modo, de manera de, que está en Cristo, dice, nueva criatura es, pero ¿quién el que está en Cristo? ¿Pero por qué? Porque es la medida, es la comparación, pero no solo es la comparación, sino es la aplicación. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a los de, a los de Colosa, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no que Él es vida en ustedes, sino vuestra vida, o sea, lo que se expresa todo, le está les está poniendo a Cristo como, como el, la persona de comparación. Hay quienes eh, luchan por compararse con Calvino, con San Agustín y con un montón de predicadores de hoy en día y, y tratan de ser como cualquier otro filósofo. No, ya deja de compararte con cualquier otra persona o con Martín Lutero, con cualquiera que pudiésemos mencionar. Ah, él nos compara, nos mide, pero con la persona de Jesucristo. La Escritura dice que debemos de, ser, de crecer a la medida del varón perfecto. Y dice que es Cristo Jesús. Nos compara con la medida del varón perfecto. Entonces, ¿quién es nuestra medida en relación al carácter? Tenemos el carácter de Cristo en relación a la mente. Tenemos la mente de Cristo. Sí, apóstol, yo tengo la mente de Cristo. Pero piensas como Cristo tenemos la, la misma forma de actuar como Cristo y, y así, no como el Cristo que lo revela la religiosidad, sino estoy hablando del Cristo resucitado. Ahí era donde Pedro no se logró alinear, porque él estaba enfocado en el Cristo encarnado. Que es correcto, el Cristo físico, el verbo se hizo carne, pero viene Pablo y dice que al, a, a, al padre le plació, le plugó el revelar a su hijo, no dice a mí, sino en mí, que es muy diferente. No le reveló a su Hijo así afuera, sino ahora dentro. Y la iglesia tiene a un Cristo no afuera, pero sí Cristo está en nosotros. Vendremos a Él y haremos con Él, está hablando de una manera individual, con Él morada. Y haremos con el Padre, con el Espíritu Santo morada en Él. ¡Qué precioso! ¡Qué entonces, ahora, ¿con quién nos va a medir? No con un Cristo histórico, sino con el Cristo revelado, con el Cristo que se revela y revela el Padre en mí y me muestra lo que Él es donde nos habla sobre su santidad, sobre su honestidad, sobre su honor, honorabilidad, donde nos habla sobre disciplina y cuántas cosas que Él viene. Por eso que viene a recoger una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Te pregunto, no es que no debamos hacerlo, sino solo estoy mencionando las razones por las cuales el Señor viene a recoger su iglesia. No te pregunta cuántos milagros hiciste, cuántos paralíticos sanaste, cuántos muertos resucitaste. No dice que viene a recoger esa iglesia. Viene a recoger la iglesia que es conformada a Cristo. Por eso es que pone las características y qué características sea, santas, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, ni cosas semejante. Todas esas son características de Cristo. No estoy diciendo que ahora no hay que orar por enfermos, hay que hacerlo. Yo sigo orando por enfermos. Pero el énfasis no es cuántos milagros... Voy a presentar y llevo hasta mi lista un récord por ahí de cuántos milagros hice. Y Señor, mira, aquí va mi lista de cuántos paralíticos he sanado. Eso no va a contar ahí. Estoy hablando de la diferencia con quién te va a medir. Te va a medir primero con la persona de Cristo. Por eso es que el Señor nos dio a Cristo, entonces, ¿con qué nos va a medir y con qué nos va a comparar con lo que Él nos dio? Y nos dio a Cristo. La segunda cosa que el, el, el Señor nos mide es con su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la revelación de Jesucristo. Pero del re Jesucristo de ahora, del re Jesucristo que no vio corrupción, del Jesucristo que ahora no está afuera, sino está en mí, y que por lo tanto me ha hecho cuerpo de Cristo para cumplir su propósito de ser la expresión de su gloria. Entonces no solo me compara con Cristo, sino ahora me compara con su palabra. Dice que serán medidos según la palabra que se les ha hablado. Oh, qué tremendo. El Señor te va a medir a ti, uno, por la persona de Cristo y dos, por la revelación que has recibido. No es cuánto sabes, como dije, no es cuánto sabes de memoria, no es si puedes llenar un examen y responder todas las preguntas porque no es una capacidad de memoria. Si lo es, si estás haciendo si estás implementando, la palabra es hacer, hacer el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar, no los que me dicen Señor, Señor, sino el que hace, el que hace, el que hace. Por eso el Señor te llama a este año a hacer la voluntad del Padre, pero acorde a Cristo y acorde a su Palabra pero también acorde a su propósito. Romanos 8, 29 nos dice, qué cosa, qué importante es que comprendamos que no solo hemos sido, ah, es que yo estoy en Cristo, yo estoy sirviendo a Cristo. Lo importante es si que estás sirviendo acorde a su propósito, de acuerdo a su propósito, no a tu propósito, no a tus ideales, no a tu plan, no a, tu, a, a lo que nosotros queremos sino de acuerdo a Él. Por eso es que en la Escritura dice, es muy clara, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto en Él los ojos. Él es el modelo, Él es el, el recurso de medirnos y de comparación. Ahora bien, entonces, ¿qué nos dice ahí en Romanos 8:29? 29? De esta manera, porque a los que antes conoció, también los predestinó, Escuche bien, para que fuesen hechos conformes, fuesen hechos conformes, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, los que, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero luego eh, encontramos desde el 28 y el 30, también, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya vimos el que vi, le, leímos primero ahorita, que es a la imagen de su Hijo, es la medida. Pero ahora, que dice? Y todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? ¡Ay! Ah, a los que dicen que aman a Dios, a los que dicen que, 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 que son buenos y cómo aman al Padre, no. A los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿por qué David pudo nutrir, alimentar y servir a su generación entendiendo que era el presente? Porque entendía el propósito de su llamado. ¿Y a qué fue llamado? Cuando tú y yo, como iglesia, entendamos el propósito, todas las demás cosas que veamos, que aunque fueron dichas por el Señor, como ya dijo a Moisés, le dijo, levanta tu vara y extiende tu mano y abre el mar, no por eso es que todos tenemos que ir al mar y levantar nuestra mano y una vara. Y ya es que el Señor le dijo eso a Moisés y por lo tanto me lo dijo a mí. no. Eso fue a Moisés. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual te ha llamado? Para que seamos hechos conforme a su imagen. Entonces, te mide por Cristo Jesús, según la imagen de Cristo. Segundo, por su palabra. Y tercero, por su propósito. Pero hay una cuarta, por las oportunidades que te da. Por las oportunidades que tenemos. El mundo hoy se queja la falta de oportunidades. No trabaja porque no tiene oportunidades. No tiene negocios porque no tiene oportunidades. Es que es resentido. Se siente víctima y no aprovecha cada oportunidad. Lo que pasa es que está por el sentirse víctima está cegado y aunque se le presente la oportunidad no lo va a ver. ¿Qué tal si Jesucristo, por estar cansado, y dice la Escritura que cansado del camino, no es el coro, no estoy repitiendo el coro, sino así dice la Escritura, cansado del camino se sentó junto a un pozo. Y allí no fue algo planificado. No le dijo, mira, mujer samaritana, nos juntamos ahí a tal hora a la orilla del pozo. No era algo que se hubiese programado. Pero en el programa del Espíritu, ahí está la diferencia. Jesús no se movía bajo un programa humano, pero sí en el programa del Espíritu. Y el programa del Espíritu te da oportunidades para que hagas la voluntad del Padre. Y aunque Él empezó pidiéndole agua... Y ella le cuestionó y le empezó a debatir y empezó como a querer mostrar su, su, su asunto, su racismo. Sin embargo, Jesús no se dejó manejar por esas cosas y aprovechó la oportunidad. Y mire qué glorioso, qué impacto evangelístico el que produjo esa mujer. Porque dice que regresó, habiendo dejado su cántaro, se fue y les fue a hablar a todos los demás, a sus amigos y a todos los que conocía acerca de Cristo. Y dice, y muchos creyeron en ella, pero luego se los llevó a Cristo. No para que Cristo los ministrara, como hacen muchos. Mire, le traje eso porque como a usted lo escucha más el Señor y como usted tiene más experiencia, no hombre, hágalo usted, si a usted es al que le toca que ir hacerlo. Jesús no fue eh, tras la mujer samaritana y a apoyarla y a decirle, sí, sí, así fue como ella dice, no, no. Dejó que ella cumpliera su responsabilidad. Pero algunos pura excusa para... Lavarse las manos y decir si no se porta bien y si no se pone firmes pues ya es problema lo que le dijo el pastor. A pesar de que ha dicho a usted, lo escucha más el Señor, el Señor está con usted y el Señor lo usa mucho, pues lo traje aquí con usted. No, ministrelo Y lo trajo no para que el Señor los ministrara, sino para que ellos se dieran cuenta de quién era Jesús. Y cuando... Otros muchos, dice la Escritura, vieron a Jesús, ya no solo creyeron por la palabra de la mujer, en este caso la samaritana, sino por las palabras que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿cuánta gente se entregó al Señor por haber aprovechado una oportunidad que no estaba programada, que no habían quedado en ningún momento el reunirse ahí, o bueno, que si vas al pozo, pues quizá por ahí nos encontramos. No. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? Y el Señor nos mide por las oportunidades. ¿Se recuerdan el caso de aquel que estaba... Eh, el mendigo y, y, y luego se murió y, y, y le pide al Señor, mira, manda a Moisés, manda a Abraham manda a otros, para que vayan a hablar a nuestros familiares y qué les dijo el Señor a Abraham y a los demás, los tienen allí la palabra que ellos han hablado y además tienen otros, voy a parafrasear, los ministros que les pueden hablar, que lo aprovechen. Si no lo aprovechen, ¿para qué voy a mandar a más gente? Y le explica que no puede salir gente de allí y todo lo demás. ¿Cuántas oportunidades el Señor te ha dado en tu negocio? Y sin embargo sigues igual. No has aplicado lo que el Señor te dijo. Solo comenzaste, y pura y llamarada, como decimos aquí de Tuzas. Tusa es la parte de donde va forrada el choclo, para aquellos que le llaman choclo. Puro fuego, y que se apaga. Ah, sí, yo comencé, mire qué bonito, qué precioso. Pero, ¿y ahora qué? Solo fuiste de aquellos que se inician, pero no continúan. Una, pero ese es en relación a ti, a tu familia y a tu profesión. Pero en relación al plan y al diseño del Señor, la pregunta es, dice, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto somos conformes? Ahora la medida de comparación es Cristo. ¿Y cuánto hemos aplicado de lo que Cristo Dice que debemos ser ¿Cuánto hemos aplicado lo que la escritura Dice que debemos hacer? ¿Cuánto hemos aplicado Del propósito y del plan Del Señor? ¿Y cuánto hemos aplicado De las oportunidades Que el Señor nos ha puesto? Como el Señor no me dijo Que era la oportunidad que Él me había dado Por eso yo no lo entendí. ¿Y cuántas veces estamos esperando que el Señor nos diga? En ningún momento el Padre le dijo a Jesucristo: y A ese, y a ese, está preparado, ahí le hablas. Y no le habló al oído y le dijo: Ahí le hablás, te recordás, aprovecha la oportunidad. Jesús sabía que el Espíritu Santo y que la ingeniería del Espíritu Santo está en primer lugar en el diseño perfecto que es Cristo y en la revelación de su palabra para describir el diseño y en el propósito, el objetivo que el Señor quiere, pero también en que se haga todo, en que aprovechemos todo en las oportunidades que Él nos da. Este es el tiempo de aprovechar, no esperes que llegue el final del año y que empecemos el año nuevo, el 2024. No, no, ya es, este año es la oportunidad del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dijo, este es el año de la aplicación, ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, este es el año de oportunidades para que lo apliquen. Si Él no nos diera oportunidades, sería injusto. Pero eso no es el estilo del Espíritu Santo. Ese no es el estilo del Padre. Dejaría de ser Dios, dejaría de ser Espíritu Santo. Si Él nos dijo que este es el año de la aplicación es el año de las oportunidades. Y quiero concluir con esto aquí en Habacuc 2.14. Habacuc 2.14 nos dice el profeta porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Veamos esto. Isaías en Isaías 6 dice, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ahora viene Habacuc y nos dice, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Alguien diría, bueno, entonces es una cosa o es otra. No. Lo que pasa es que no se le ha puesto la atención. Aquí no dice que será, Habacuc no dice que será llena de la gloria de Jehová, porque él entendió que ya estaba llena. Dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Cómo es, cómo funciona. En qué tiempo se actúa, eso, eso es el conocimiento de la gloria de Jehová. Te lo explico de esta manera. Hay gente que uf, y se ponen a temblar porque lo han aprendido en las iglesias pentecostales. Y, 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 y. Ah, la gloria de Jehová está aquí. Y hay veces predicadores yo siento que la gloria bajó y la gloria está aquí es porque no conoces la gloria de Jehová. La gloria de Jehová no es ningún calorcito, ningún fuego, aunque Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, no le mostró fuego, no le mostró tempestad, no le mostró ruido ni temblor de cuerpo. Yo nunca veo a un Jesús que muchos le llaman y mire la astucia ministerial, es que se está identificando con el que estamos orando por liberación. Y también el otro resulta y, y ya empieza a querer echar todo. Y, y, y es que se está identificando. Yo no veo a un Cristo que cuando estaba orando por un endemoniado empezó y a sacar espumarajos porque se estuviera identificando inventos ministeriales que no sé ni quién y dónde lo aprendieron, porque en misión cristiana no lo aprendieron. Y la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que están oyendo otras voces, pero no la voz correcta de la revelación de Jesucristo que nos está dando en misión cristiana el Calvario. Ahora, por eso es muy importante que nosotros conozcamos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le reveló Dios a Moisés? Le dijo, yo voy a pasar y yo voy y ahí es donde tú me vas a ver y vas a ver mis espaldas. Entonces, ¿en qué consistió la gloria de Dios? En la revelación del mismo de Dios mismo si sí, hubo ruido entró esto pero era para ver si Moisés entendía qué era lo que le estaba dando a conocer el Señor Qué importante es que dice Habacuc y la tierra será llena no dice de su gloria porque entendía lo que Isaías había dicho la tierra está llena de su gloria y como un buen profeta, recibiendo revelación de Dios, dice, y del conocimiento de la gloria del Señor. Y el conocimiento viene por entender. Y cómo se entiende, no solo por oír, por saber qué es lo que el Señor quiere, sino por aplicarlo. Jesucristo por lo que padeció, o sea, lo que aplicó, lo que implementó, aprendió la obediencia. Entonces, no es solo cuánto sé, uff, mire, si yo sé bastante, póngame ahí a quien sea y va a ver que me los traigo abajo y ahí va a ver que yo les gano. No, no es eso. Es cuánto estás haciendo de lo que el Señor requiere según Cristo, según su palabra, según su propósito y según las oportunidades que tienes. La gloria del Señor. Este es un año donde Él quiere expresarse con toda su plenitud y su gloria. Ya ha dicho que su gloria va a ser derramada. Este es el año. Pero ¿con quiénes y cuándo? Cuando haya gente que aplique. Porque al aplicarlo se conoce. Oh, sí, pues. Ah, aquello que estaba ya escrito. Sí, pues, y es una realidad. Porque el Señor le dijo a María y a Marta, si crees, no le dijo, vas a saber de la gloria de Dios. Si crees, vas a tener de la gloria de Dios. No, si crees, verás. Es notoria. Y Él se quiere hacer notorio a través tuyo y a través mío, porque a eso hemos sido predestinados y, 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 y su propósito ha sido para revelar a Cristo como iglesia y como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que apliquemos según la voluntad y el propósito del Señor. Que implementemos según su plan y según su propósito, y que hagamos las cosas como Él quiere, para su gloria y para su honra. Así que, Misión Cristiana del Calvario, te tengo que decir, y te lo digo con todo gusto porque lo dice la palabra, la plomada está puesta sobre ti, pero también las letras del Espíritu están revelándose hacia ti, y haciendo ver lo que no has hecho y no hemos hecho, para que nos alineemos y vivamos según la obra del Espíritu. Porque es a través de la aplicación que conoceremos a profundidad la gloria de Jehová. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Misión Cristiana del Calvario, Dios te ha llamado que seas el instrumento y el recurso de revelación para que mostremos esa gloria de ese Dios glorioso y de ese Dios precioso. Así que no solo ejecutemos por así, porque yo tengo un gran sentir, Ejecutémoslo según la persona de Cristo, según su diseño revelado en la palabra, según su propósito y según las oportunidades que nos da. Qué importante es entonces que entendamos que sí este es el año de la aplicación, pero para que su gloria sea manifestada a través tuyo y a través mío. Que Dios te bendiga en gran manera.